0: Petra Vlhová má za sebou ďalšiu sezónu. Ako sa uplynulý ročník vydaril našej lyžiarskej hviezde, hodnotiť budeme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Petra Vlhová bola počas uplynulej zimy tretia najlepšia lyžiarka sveta. Práve bronzovú priečku totiž obsadila v celkovom hodnotení seriálu Svetového pohára. S ročníkom napriek tomu nebola 100% nespokojná. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, stá tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tým 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Naša lyžiarka ovládla v sobotu záverečný slalom v Andorskom stredisku Soldeu, v však nedokončila prvé kolo obrovského slalomu. Nie len o víkendových výkonoch Petri Vlhovej budem hovoriť z lyžiarskou a bývalou reprezentantkou Janou Volnerovou, ktorej ju želám. Pekný deň. Pekný deň. Janka v nedelu nám teda vyvrcholil svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. Aký bol z vášho pohľadu?
1: Bol veľmi zaujímavý a už len to, že vlastne dvaja držiteľia veľkých kryšťalových klobusov prešli hranicu 2000 bodov na zbieraných v sezóne 2022-2023. Sečí o tom, že to bolo veľmi zaujímavé, napínavé a že skutočne pretekár, ktorý je najlepší či už v mužskej kategórii, ale aj v ženskej kategórii. Priniesol všetko, čo mal a veľa sa mu toho vydarilo. A ukázali to najlepšie čo vedeli.
0: Samozrejme, že pozornosť slovenských fanúšikov sa upierala na Petru vlhovú, tá obsadila v celkovom hodnotení po spomenutých výsledkoch tretie miesto. Mala z vášho pohľadu na viac?
1: Ja si myslím, že tretie miesto je fantastické. Napriek tomu všetci čakali, že Petra bude opäť vyhrávať a boli sklamaní z tých čtvrtých, piatých, tretích miest. Myslím si, že áno, mala na viac, ale momentálnej forme, ktorú mala toto sezonu a nastavení, je aj toto výborný výsledok.
0: V elitnej trojke sa Petra umiestnila piatý raz za sebou, čím sa nemôže pochváliť žiadna aktívna lyžiarka, teda ani Mikaela Šifrinová. O čom to z vášho pohľadu svečí?
1: Svečí to o tom, že Petra je vlastne konzistentná, aj teraz v podstate vypadla v óre po 40 mesiacoch. Čiže to je strašne dlhý čas, kedy Petra má dobrú štatistiku dochádzavosti a už... To je základom úspechu, že dochádza pravidelne do cieľa a pravidelne do cieľa dochádza s tým, že bojuje o tej najvyššie priečky. A darí sa jej to veľmi dobré 5 sezón za sebou až tak, že patrí medzi tri najlepšie ženy na svete.
0: Petra Vlhová nazbierala 1125 bodov, čo je najmenej zo spomenutých 5 sezón. Hovorí to o jej miernom ústupe, alebo ide vyslovene len o to, že prakticky nesúťažila v rýchlostných a aj v tých točivých sa teda nevyhla výpadkom?
1: Áno, lepšia by bola taká štatistika, kde by sme Videli možno, že počet štartov a počet ktoré kto mal a potom tie body, pretože áno, Petra neštartovala v tých rýchlostných disciplínach a nepodarilo sa, jej napríklad sa vypadla. Takže ten nižší bodový zisk svedčí o tom, že kvantitu tých pretekov nemala takú veľkú a kde mohla vlastne nazbierať tie body, aby ma ich mala viac.
0: Hodnotím ju dobre, nie najlepšie, ale dobre. To sú Petriné slova na Margo práve skončenej sezóny. Sú teda podľa vás výstižné?
1: Sú veľmi výstižné, pretože Petra nemala zlú sezónu, môžeme si to rovno povedať a ja veľakrát sme sa počas sezóny aj my dvaja o tom rozprávali. Bola niekoľkokrát štvrtá, bola stále v tejto peťke, či už v Obrovskom slame alebo v slalome Bola tam medzi tými najlepšími, ale nesplnila ani jeden z cieľov, ktorý si vlastne pred sezónou dali, ktorý verejne avizovali a to bolo vlastne malý kryštálový globus za disciplínu slalom majstrovský titul disciplíne Slalom a chcela utočiť aj na Globus v obrovskom Slalome, ktorý avizovala, že veľmi trénovala. Čiže ani jeden z tých cieľov, ktoré si vlastne predsa vzala, nesplnila. Čiže z môjho pohľadu to nie je zlá sezóna, ale nie je to úspešná, pretože nesplnené ciele bolia.
0: Petra Vlhová sa počas kariéry postavila na štart 201 pretekov Svetového pohára, z toho 22 krát skončila na nepopulárnej štvrtej priečke a až 8 krát práve v tejto zime. Prečo? Môžeme hovoriť len o akejsi smole?
1: Ani by som vôbec nepovedala smolu, je to šport, čiže aj to štvrté miesto je štvrté miesto, ale je to hlavne kvôli tomu, že v tejto zime, kde sme videli, že konkurencia sa výrazne dotiahla na pretekárky, na špičke, čiže na Vlhovú a Šifrinovú, a je širšia tá konkurencia pre tie káro, ktoré môžu zamiešať pozíciami na najvyšších priečkach a preto aj Petra bola dobré, ale nebola vždy na stupienkoch, tak bola štvrtá.
0: Treba tiež pripomenúť, že na tzv. zemiakové pozície sa väčšinou prepracovala potom, tom, čo jej nevyšli jazdy v prvých kolách. Z toho sa dá niečo, vyvodiť nejaké stanovisko? Dá sa
1: z toho samozrejme vyvodiť stanovisko. a Aj veľakrát ja som o tom rozprávala. Počas komentovania pretekár musí v prvom kole od prvej brány chytiť dobre nasadenie, pretože už keď v prvom kole stratí ten čas. Niečo sa dá v druhom kole dobehnúť, ale je to psychicky, jednak je to náročné, pretože musí zo seba vyvinúť väčšiu aktivitu, ako keby bola lepšie v prvom kole a zároveň je to je také trošku na hlavu, že môže mať pochybnosti o sebe. To znamená, vždy je lepšie, keď prvé kolo vyhrá, ako napríklad túto sobotu, čo bola.
0: Slováci si u vlhovej zvykli na výťazstva. V tejto sezóne ich zaznamenala v úvodzovkách iba dve. Je to na ňu naozaj málo?
1: Na to, čo sme boli zvyknutí v posledných sezónách, áno, je to na ňu málo. Zároveň ale myslím si, že v tej konkurencii, ktorá sa nám tu vytvorila cez leto a vlastne za posledné roky postupne sa aj tie dievčatá a v túto sezónu tak vyvrcholilo, že tá špička je širšia. To si myslím, že aj to, že vyhrála dva preteky Svetového pohára,
0: je super. Tie dva triumfy, ktoré Petra dosiahla, boli teda slalomové, najprv v januári vo Flachau a teraz v Seldeu, Petra ich má už dohromady na konte 19, v historickom rebríčku jej patrí 6. priečka. Asi sa zhodneme, že piatú chorvátku Janicu Kosteličovú, ktorá ich vyhrala 20, i štvrtú Eriku Hesovu zo Švajčiarska, ktorá dominovala 21-krát, môže hravo prekonať. Otázka však je, že či je reálne, aby aspoň dobehla v tomto rebríčku tretiu ďalšiu švajčiarku, Freni Schneiderovú, ktorú dekorovali 35 krát.
1: No je to otázne, že ako Petra dlho ešte bude lyžovať, ale myslím si, že určite sa o to môže pokúsiť. A ja minimálne teda, už to, že máme slovenskú pretekárku zapísanú v týchto rebríčkoch, je super a ako vysoko bude, tak to už je len na nej.
0: Po olimpijskej zlatej zime sa hovorilo, že Petra Vlhová stráca motiváciu a reálne hrozí, že zavesí lyže na klinec. V solde však v nedeľu vyhlásila, že sa rozhodne nechystá ešte ukončiť úspešnú kariéru. Aké môže mať ciele v ďalšej sezóne?
1: Myslím si, že ich ešte nemajú špecifikované a musia si to v rámci rodiny a v rámci týmu prejsť. Musí si to sama Petra v hlave upratať, že čo je ten cieľ, ktorý by chcela dokázať. Tam tých cieľov, ktoré ma napadajú je niekoľko, ale to je úplne špekulácia, do ktorých sa nechcem púšťať, pretože nie je to ani na mojom mieste a budem sa tešiť čo pred sezónou vlastne tým blhoucom vyhlási, aké ciele si dali na sezónu.
0: Petre sa v tejto sezóne nepodarilo tak ako si naplánovala uspieť v obrovskom slalome, v ktorom skončila v celkovom hodnotení štvrta. Myslíte si, že sa môže pokúsiť práve v tejto disciplíne zaútočiť na malý globus alebo že sa môže predsa len ešte zamerať aj na ten veľký, keďže v nasledujúcej zime nebude okrem svetiaku žiadny vrchol v podobe majstrovstiev sveta či olympijských hier?
1: Myslím si, že boj o veľký kryštálový globus bude niekde v úzadi, pretože potrebuje sa najprv vrátiť v jednotlivých disciplínach, a teda hlavne v sláome, čo je jej srdcová disciplína, tam, aby bola komfortná na vrchu. Tým, že teda sa bude všetko počas sezóny dariť, možno, že to prehodnotia a budú určite chcieť aj ten veľký kryštálový globus, pokiaľ to bude možné. Ale myslím si, že viac sa bude fokusovať na tie technické disciplíny jej disciplíny, aby sa dostala čo najvyššie, aby teda mohla prípadne pomyšľať aj na tieto kryštálové globusy a tie rýchlostné disciplíny pôjdu trošku bokom z môjho pohľadu.
0: Aj keď súťažná sezóna sa pre Petru Blhovu skončila, lyže ešte dokúta odloží. v týchto dňoch bude nové, rovnako aj ďalší materiál testovať. Skúste popísať, čo si má pod tým like predstaviť a vlastne aký veľký význam to má pre lyžiara z pohľadu jeho budúcnosti.
1: Ona je to veľká alchymia, tie lyže a už len to, že napríklad podložky sa zvýšia o milimeter alebo znížia, vie veľa urobiť v tom nastavení lyží, čiže oni si musia povedať, čo chcú o tej lyže Petra, je vysoká pretekárka, agresívna tej, lyže musie dobre ovládať. Každý jeden sleduje niečo iné pri tom testovaní lyží. Sleduje sa mekosť, sleduje sa tých faktorov, čo ovplyvňuje to, že vám sedí lyža a je strašne veľa. V podstate je to tak, že má niekedy 10 párov lyží a jazdí v jednom slalome na čas. A sledujú sa aj čas, aký je, ale aj to, ako sa na tých lyžiach cíti. Sú jazdci, ktorí skutočne majú cit pre lyže, a to sú skoro pre tie rýchlosné disciplíny, kde sa trenuje skos a kde vlastne sa rýchlosť sklznice v rýchlosných lyžiach testuje. Na slalomkách práve je to tá prúžnosť a tá obratnosť. Či tie lyžia kope napríklad z oblúku, keď pri tom danom štýle preteká. Lebo každému pretekárovi na jeho štýl sedí niečo úplne iné. Takže je to celá alchymia a je super, že vlastne všetci pretekári, si to teraz, ku koncu sezóny, keď už sú tie podmienky relatívne dobré a to je také aj príjemné, si to vytestujú, potom si môžu dať trošku oddych Dajú si začiatok kondičnej prípravy a tak sa vrhnú už na vytestovaný materiál, ktorý sa počas sezóny môžu opäť zmeniť, keď im niečo zase nebude sedieť.
0: Posuňme sa ďalej, nedá sa nespomenúť dve veľké mená tejto sezóny Svetového pohára. Začnime Mikaelou Šifrinovou, ktorá písala históriu. Zatiaľ sa zastavila na 88 víťastvách, čím o dve prekonala dovtedy absolútny rekord legendárneho Švéda Ingemara Štenmarka. Kde sú jej hranice a čím to je že že američanka takto medzi ženami dominuje.
1: Tým, že Mikaela začala už veľmi mladá a s rýchlym nástupom v Svetovom pohári a darilo sa jej vyhrávať už ako mladej pretekárke, veľa pretekov tam vlastne tie čísla vstúpajú do týchto veľkých sum, čo je teda 88 pretekov. Výhraných svetoparí, super číslo. Vrátila sa po tých tragédiách, vrátila sa po zranení. Myslím si, že veľmi jej prospieva aj vzťah s kildem. Pôsobí ako Harmonická dvojka, veľmi pekne sme to videli v nedelu, keď vlastne robil záverečný rozhovor s ňou on, po výťazných pretekoch. A bolo to veľmi sympatické a myslím si, že Mikaela je teraz na správnom mieste. Ona je talent, vždy bola talent od malička a do toho teda dáva aj veľkú mieru profesionality, tréningu a všetkého a snaží sa skutočne. Tlačiť do toho a myslím si, že je veľký športový vzor pre ostatných pretekárov a hlavne pre novú generáciu vyrastajúco.
0: Tým druhým dominantným menom práve skončenej sezóny bol Marko Odermát. Aj keď nejazdí slalomy, bol absolútne dominantný. Prečo je tento švajčer na svahoch taký výrazný?
1: A ešte k tomu je aj veľmi skromný... Že je úplne netradičná kombinácia so švajčerom. Ťažko povedať, prečo práve on je taký, ale je veľmi odvážny a nebojí sa v tých rýchlostiach pustiť sa aj z jazde či v superži a následne tú rýchlosť vie potom pekne pretaviť aj v obrovskom slalome v najtočivejšej disciplíne, respektíve v najtechnickejšej disciplíne. Z jazdovom a predvádza veľmi ľahkú nohu kombináciu s so neuveriteľným dálkou tak v každom jednom pretekovom kole takže zaslúženie je opäť držiteľom veľkého kristálového globusu.
0: Keďže tu máme záver, tak nie je len ten správny čas na bilancovanie, ale aj na nejaké to predpovedanie a prognozovanie. Skúste sa možno na záver trošku zahrať na sibilu a predpovedať, aká bude tá nasledujúca lyžiarská sezóna, teda najmä z pohľadu Petri bohovej.
1: Ja verím, že táto sezóna aj oni sami si to v tíme hovorili, že je to vlastne taká odchichovejšia sezóna, mali tam teda problémy s motiváciou po olympijskej medaile. Takže myslím si, že si trošku vydýchli. Niektoré veci sa u nich v tíme musia zmeniť. Oni sami musia vedieť a myslím si, že to aj vedia, ktoré to sú. A pokiaľ na nich veľmi zapracujú, tak si myslím, že opäť bude Petra nielen konkurencieschopná v slalome ešte vyššie ako bola tohto roku Mikajele Šifrinovej, ale možno teda zasiahnuť aj boj o veľký kryštálový globus, pretože jej silné disciplíny obrovský slalom a slalom zostanú a ona proste je veľmi vzorná profesionálka, ktorá je kondične, silovo výborne pripravená a to, že vlastne ona je tak vysoká má veľmi dobré postavenie na tých lyžiach, aj tú silu, ktorú má je jedna z najväčších medzi pretekárkami, takže myslím si, že keď si to v hlave uprace a dobre zapracuje so svojim mentálnym koučom, respektíve koučkov, tak môže byť opäť na tej špičke a bojovať Mikalo Šifrinovou budúci rok o veľký kryšalový globus.
0: Tiež by to bolo naozaj tak, tak toľko naša bývalá lyžiarska reprezentantka a dnes expertka Jana Volnerová, ktorej ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem, do videnia.
0: Výkonom a výsledkom Petry Vlhovej v uplynulej lyžiarskej sezóne sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete okrem toho aj tieto témy. Naši futbaloví reprezentanti sa v Senci pripravujú na prvé dva zápasy kvalifikácie Eura 2024. Včera však vymenili tréningovú súpravu za obleky a zúčastnili sa na vyhlásení výsledkov ankety Futbalista Roka. Ktorí z nich boli napokon dekorovaní? Za nami je ďalšie ligové kolo a na vrchných priečkach nič nové. Dunajská streda má naďalej štvorbodový náskok pred Slovanom. Kým D.A.C. zdolal doma Trnavu 3-1, futbalisti Slovana vyhrali v Podbrezovej 2-1. Čo hovoril po zápase líder vedúceho týmu Miroslav Káčer. Na zahraničných trávnikoch sme videli niekoľko zaujímavých zápasov. V španielskom šlágri Barcelona zdolala Real Madrid. Nemecku zakopol Bayern, vo francúzsku Paríž Saint-Germain a v česku Plzeň. Prekvapení bolo naozaj viac než dosť. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko, najbližšie sa budeme počuť v piatok, keď si spolu zhodnotíme prvé vystúpenie slovenskej futbalovej reprezentácie v kvalifikácii Eura 2024, ktoré Slováci odohrajú vo štvrtok večer v Trnave proti Luxembursku. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.